0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Viramontes en esta fiesta de nuestro Padre Jesús, así llamado, aunque Jesús es nuestro hermano, pero bueno, le llamamos Padre porque nos sentimos como si Él nos cuidara como un padre, entonces, aunque nuestro Padre Dios, llamado Yahvé, es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, sin embargo, pues por cariño le llamamos Padre Jesús. Vamos a, a iniciar esta celebración. Eh, ahorita pues van a decir, ¿y, ¿y por qué no hay tanta gente, Padre? Bueno, porque es que a las 7 de la mañana pues la gente no celebra a los santos, los celebra ya como al mediodía. Si puedo al ratito les transmito una misa eh, de los pueblos donde se celebra más a Padre Jesús. Y bueno, pues ahorita yo cumplo también con la celebración para todos ustedes muy temprano. Les damos la bienvenida y comenzamos esta misa en la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Reverencia a la cruz. Vámonos. Gracias. yes Días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este bonito día que nos regala el Señor en esta fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que en muchos lugares le llaman la fiesta de Padre Jesús, ¿no? Hoy en muchos lugares ponen esos Jesús nazarenos sangrantes, eh, muy hermosos, muy hermosos, que nos recuerdan el martirio de Jesús, su sufrimiento. Vamos a pedirle a Dios por todos esos lugares donde están celebrando eh, ese recuerdo del martirio de Cristo. Que Dios los bendiga a esos pueblos muy religiosos y muy fervorosos que hoy se reúnen a esta gran fiesta. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy eh, por un país que es muy, muy alegre. Vamos a pedir por Colombia. Fíjense que ahora que... Creo que mañana es su, su aniversario de independencia. Por eso quiero pedir hoy por ellos, nuestros hermanos colombianos. Colombia, ahora que fui, es un país muy alegre, se parece mucho a nosotros. Y les voy a decir algo, los colombianos nos quieren mucho a los mexicanos. ¿Cómo ven? Son muy buenos con nosotros, yo me quedé sorprendido. Nos trataron muy bien. Esa gente de Colombia, y aparte Colombia también es muy católico, muy religioso. Les mandamos un saludo y pedimos mucho por Colombia, porque Colombia mañana celebra su independencia. Van a ver ustedes, ahí tomamos un video en el puente de, de ay, se llama o Bu, Vallacá, Bu, algo así, algo de acá, Vallacá, algo así se llama. Y hay un puente donde Simón Bolívar con, con las otras personas lograron la independencia no nomás de Colombia, sino también de, de Venezuela, de lo que hoy es Venezuela, de lo que hoy es Panamá, de lo que hoy es Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Era muy grande esa, ese lugar, ese, ese reino de Colombia. Así que pedimos por Colombia. Mañana creo que también estrenan presidente. Pues que Dios bendiga a Colombia como país. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor también hoy por todas las personas Todas las personas que se dedican a lo que es los estampados, las lonas, todo lo que es la, la publicidad, la mercadotecnia, mercadotecnia, todos esos muchachos que dicen lonas urgentes en una hora. ¿Se ¿Sí han visto esos anuncios que dicen? ¿Cómo se llaman ellos? Pues mercadólogos. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? ¿Mm? Diseño gráfico todos los hombres y mujeres que venden publicidad, que venden que estampas, que volantes, que lonas, que folder membretados, que hojas membretadas, eh, los que hacen boletos para una rifa, boletos para esto, todos ellos, que Dios los bendiga en su trabajo, hermanos, pedimos por ustedes los diseñadores y mercadólogos, eh, que son los que hacen que todo parezca muy bueno, ¿verdad?, esos que hacen los comerciales en internet pues también son mercadólogos y saben cómo hacer los comerciales. Pedimos por todos ellos, diseñadores y mercadólogos. Y hoy vamos a pedir por una diócesis también. A ver, déjenme veo cuál diócesis hoy vamos a pedir de nuestro país. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Nogales. Anden, vamos a pedir allá en la frontera, en, la, en el norte de, de, de Sonora. Pedimos por Nogales, pedimos por su señor obispo, don José Leopoldo González González, que está allá en Nogales. Él es originario de un pueblito a, a 20 minutos de mi pueblo, que se llama Cañadas de Obregón, Jalisco. Vamos a pedir por, por don Leopoldo, que es casi paisano. Bueno, es de Jalisco también. Que Dios lo bendiga, don Leopoldo, allá en esas fronteras, lo acompañe en su servicio como obispo. Vamos a pedir por los sacerdotes de Nogales, por las consagradas y sobre todo por los laicos. Yo les digo que fui a hacer un retiro hace tiempo allá en Nogales, cuando todavía iba a retiros, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a pedir mucho por los laicos, las laicas de todos los municipios de la frontera de Sonora que pertenecen a Nogales como diócesis. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los ayude. Dios nuestro que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momento.
1: De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza, en efecto, Dios lo llenó de su gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el monte santo tenemos también la firmísima Palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideraron como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios.
2: Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la
3: tierra.
2: Reina el Señor, alegrese la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alerece la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos progonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Señor, alerce la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina, Señor, alerce la tierra. es mi hijo muy amado dice el Señor en quien tengo puestas todas mis complacencias escúchenlo
0: En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes, relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús. Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres tiendas una para ti una para Moisés y otra para Elías sin saber lo que decía no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo de la nube salió una voz que decía este es mi hijo mi escogido Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Qué quiere decir la fiesta de la transfiguración de Jesús? Miren, hoy en muchos lugares de México se celebran las imágenes de los Jesús nazarenos. si ¿Sí las conocen, ¿no? Unos Jesús muy hermosos, muy vivos, con, con mucho dolor, con mucha sangre, con mucho... ¿Cómo fue? No? Porque a veces la gente, esa gente atarantada que dice, es que ¿por qué ponen a Jesús en una cruz si Jesús está vivo? Claro que está vivo, señora. No, lo, no decimos lo contrario. Entonces, ¿por qué les gusta poner a esos cristos tan sangrantes? Tan... Pues es que así fue, ¿o no fue así? ¿A poco Jesús en la cruz estaba muy limpio de sangre, muy contentito ahí? La verdad es que así fue. Jesús... Estaba destrozado de su cuerpo, de su rostro, de sus costillas, de su espalda, de su cabeza, con las espinas. Así fue, como vemos esos Jesús nazarenos tan hermosos en tantas iglesias, tan bellos esos Jesús, que nos dan tanta inspiración, que nos causan tanta hermosura en nuestra mente. ¿Sí o no les gusta ver esas imágenes de Jesús y recordar el sufrimiento que él tuvo y los de nosotros ni sufrimos nada, ya estamos a chille y chille. Ay, qué yo, qué Ya te quisiera ver que te dan unos 50 latigazos a ver si es cierto que muy se muere la persona si se lo dan, ¿verdad? Entonces, hoy en muchos lugares se celebran estas imágenes de Jesús Nazareno. Pero vamos a, a la profundidad del evangelio, exactamente qué celebra la iglesia hoy, la transfiguración. Trans viene de transformarse. Figura, figuración, viene de figura, del rostro. Entonces, cuando decimos la palabra transfigurar, transfiguración, estamos hablando del de cambio de rostro, el cambio de imagen, el cambio verdadero de algo. ¿Y Jesús por qué se transfiguró? Bueno, vamos a empezar con algo muy interesante. Miren, allá en Jerusalén, en Israel, hay un monte que se llama el monte de la transfiguración, que es llamado el monte Tabor. Es un lugar hermoso, la punta de un monte de un cerro, hermoso, lleno de brisa, de, de frío. A mí me tocó ir en febrero, entonces yo creo que por eso, pero era un aeronazo y un frillazo y una niebla y neblina, y, y, pero muy aislado, ahí no hay casas. Vaya arriba, o sea, y me tocó estar ahí y me ponía yo a leer el Evangelio y decía, qué precioso aquello que sucedió aquí. Si ahorita está precioso en el día, ¿cómo estará esto en la noche de misterioso? Dice el Evangelio que Jesús se llevó a todos sus doce apóstoles. ¿Sí se llevó a los doce? ¿O cuántos lo acompañaban? Los doce o la mitad, no me dijo. a ver, nomás seis, y seis se quedan aquí a cuidar las gallinas, ¿o okay? qué? ¿Cuántos fueron con Jesús? Tres. ¿Quiénes eran esos tres? Pedro, Santiago, y, y Juan. ¿Esos tres Jesús se los llevó? Porque estuvieran con él. No sabemos por qué, lo más seguro es que eran pues, con los que mejor la llevaban quizás sí, y les va a mostrar algo muy misterioso y aquí quiero fijarme en algo que es la enseñanza para el día de hoy para nosotros, miren los apóstoles convivían con Jesús pero cuando Jesús los llamó a que estuvieran con él no les dijo, hey Juanito, no te vienes conmigo mira, yo soy Dios tengo mucho poder, vente conmigo no les dijo así Jesús. No. Les dijo, vengan y lo verán. Vengan y síganme. Y estos doce hombres habían seguido a Jesús sin saber bien lo que estaba pasando. No sabían bien lo que estaba pasando. Jesús era un hombre que cautivaba, pero no sabían bien qué pasaba. Entonces, como que Jesús dijo, llegó el momento de decirles qué pasa conmigo y quién soy yo. Se los llevó aparte y dice que se formó una nube tan blanca, tan blanca, tan blanca, un brillo que nunca había encontrado alguien en algo, en la noche. Y que se aparecieron dos hombres al lado de Jesús que estaban platicando con él y uno era, ¿quién y quién? Moisés y Elías. Dos de los hombres más importantes del Antiguo Testamento. ¿Qué harían ustedes que en la noche en medio de la nada dice que tenían mucho sueño, dice que estaban durmiéndose, pero no, pues yo creo que con sueño. Pero si estás en la oscuridad y de un de repente sale un brillo ahí, loco, y, ay, pues, se le quita uno el sueño, ¿no? Yo creo que ustedes y si yo hubiéramos corrido, no, ahí nos vemos, ahí luego mañana nos dices qué pasó. Se les quitó el sueño, se les quitó el sueño a los tres dormilones y vieron a Elías y a Moisés platicando con Jesús. No, no eran cualquier personaje, son los dos, dos de los pilares más importantes de, toda la, de todo el Antiguo Testamento. Elías, el consentido de Dios, Moisés, el elegido de Dios para sacar a su pueblo. Y estaban medios despiertos y luego se despertaron más porque se oyó una voz de la nube ¿qué harían ustedes en la oscuridad que escucharan una voz? ¡ay, ay, ay! ¿qué harían ustedes? yo creo que se desmayan ahí del susto este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias escúchenlo la voz de Dios los apóstoles, yo creo que hasta el sueño se les quitó allí, ¿no? ¿Cuál sueño ya? En ese momento desapareció la nube y desapareció Elías y desapareció Moisés. Y se quedaron viendo. Y los apóstoles estaban, ya no con sueño, ya estaban muy contentos, emocionados, felices. Y le dijeron, vamos a hacer aquí tres tiendas, una para ti una para Moisés y una para Elías. O sea, unas casitas, eso quiere decir tiendas, unas tienditas, unas casitas ahí con ramitas o con lo que encontraran ahí para que duerman. Y, y ya no los vieron, ya no se ocuparon las casitas. ¿Qué quiere decir esto de la transfiguración? Jesús va a ser el anuncio de que, de que, a ver, a ver, queridos amigos, Juan, Pedro y, 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 y Santiago. Miren. Yo soy el Hijo de Dios. Ya escucharon la voz de mi Padre. Ahora sí estamos viendo el rostro de Dios. Y los apóstoles se sorprendieron. ¿Por aquí, aquí qué? Aquí es donde quiero llegar con ustedes. Miren, los apóstoles se habían acostumbrado a Jesús. Claro que sí. Lo conocían y lo seguían por los milagros. Pues imagínense cuando Jesús curó al hijo de la viuda de Naím, que iban llegando a Naim y llevaban al muerto ahí. Le iban cantando ahí las rezanderas lloronas, ahí iban cantando, rezando Cantándole a Dios y la gente,
3: ay, ay, ay.
0: Y Jesús ve aquello, detiene al muerto, bueno, a los que llevaban al muerto, y dice: Párense. Y le dice: No está dormido, está, está vivo. Solo está dormido. Y se rieron de él. Y que empieza a moverse el muerto, ay, patitas para que te quiero, o no. ¿Qué harían ustedes si van al panteón y el muerto se empieza a mover en la cajita? ¿Qué harían ustedes? ¿Corren o le abren la caja? ¿Qué harían? No, pues si fuera su hijo, su hermano, le abren la caja. Si fuera el esposo, le ponen otros clavos allí. O la esposa. No, póngale bien los clavos. No, 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 ¿cuál? Que se está moviendo. ¿Eh? <risa> ¿O oh, no es cierto? A lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, si fuera un familiar muy estimado, nos daría mucho, mucho miedo, mucho gusto... Pero a la mayoría yo creo que miedo y correríamos. Imagínense cuando Jesús hizo ese milagrazo, porque lo hizo. Pues los apóstoles se, se quedaban así de quién es este que hasta los vientos y el agua obedecen cuando Jesús paró el agua cuando se estaban hundiendo, ¿no? Se preguntaban: ¿quién es este? ¿Con qué autoridad habla lo que dice? Y los seguían, pero, pero no sabían exactamente qué estaba pasando. Hasta este día, cuando se dieron cuenta que Jesús no es un curandero, ni un yerbero, ni un brujo. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso transfiguración, el mostrar el verdadero rostro. ¿Quién es Jesús? Hoy en día, y con esto quiero terminar en la iglesia tenemos mucha gente que se ha acostumbrado a ver a Jesús y lo ven y, y comulgan sin devoción, sin gusto ya nos acostumbramos yo a veces, o los sacerdotes nos acostumbramos a celebrar la misa a veces ya sin respeto sin amor, con prisa pero, pero no nomás los sacerdotes también los laicos yo veo laicos que en la consagración no se hincan y no porque estén viejillos o enfermos por flojos cuando es la consagración, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques, tocan la campanita y esos flojos se sientan. Todavía ni siquiera se quedan parados, se sientan para que no los vea la gente. Ridículos, los están viendo Dios, ridículos. No te verá la gente porque te sientas y parece que estás hincado, pero estás sentado delante de lo más grande que tenemos, que es la presencia de Jesús Eucar y esas gentes que en la consagración, pudiéndose hincar, se sientan que falta de respeto de ustedes. Yo entiendo a los viejitos, se quedan parados porque ya sus rodillas no les funcionan, como las mías, yo estoy mal de mis rodillas, por eso. Luego hay una señora que diario está, ¿por qué no se hinca? Pues estoy enfermo, señora, de mis rodillas, no las puedo doblar bien, discúlpeme. Ya cuando pueda me hinco, a ver, quiero verla a usted, a ver si usted sí se hinca muy bien, que digamos, porque luego... Son muy duros con otros, pero con nosotros somos muy blanditos. Bueno, esa gente que no se hinca y que se sienta, pues, o no cree en Dios, o no conoce a Dios, o no le ha caído el 20, o no le importa. Por poner un ejemplo, la gente que llega tarde a misa, la gente que está en misa con cachucha... Masticando chicle Contestando el celular Yo he visto gente que se sienta con el celular A contestarlo en misa En la consagración Esa gente creerá en Dios No Yo también veo gente que comulga sin saber Que no se debe de comulgar en pecado mortal Yo también veo gente que comulga Con mucha irreverencia Con mucha falta de respeto Yo conozco muchísimas personas Que no les importa Ni la misa, ni la palabra de Dios Ni nada nos hemos acostumbrado a Dios y eso esta fiesta nos tiene que recordar que debemos de volver a Dios y que debemos de comportarnos y, y algo 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 que a mí me, me llena mucho esta palabra me encanta decirla debemos de maravillarnos con Dios no acostumbrarnos maravillarnos con la presencia de Dios y decir qué grande es mi Dios, cuánto lo quiero, cuánto lo amo y cómo estoy aprendiendo. Yo les invito, vayan a las lecciones bíblicas que tengo aquí en YouTube y en Facebook y véanlas desde la número uno, temporada uno, con calma. Y enamórense de la palabra de Dios y de la vida de Jesús y sean felices. Porque el día que ustedes se acostumbren a Dios, se van a convertir en unas personas Orgullosas, prepotentes, chismosas, observadoras. Que no se maravillan con Cristo. No, no, no se acostumbren. Maravíllense con Cristo. Todos los días. Porque dijo la voz de la nube. Este es, ¿qué? Mi hijo, Mi hijo muy amado. amado, muy amado. En quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. No se acostumbren a Dios. Siempre encuéntrenle algo bueno y maravilloso y digan, qué maravilloso es mi Dios, cómo me quiere, cómo lo quiero, cómo estoy aprendiendo. Si ustedes quieren maravillarse con Dios, deben de estudiar las cosas de Dios. De lo contrario, no van a maravillarse. No lo van a poder porque lo que no, que no, lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se sigue y lo que no se sigue no nos importa. Padre, yo quiero aprender. Ahí están mis lecciones bíblicas en YouTube. Vean las misas completas aquí en YouTube. No no esas personas que copian mis videos y que hacen tanto daño al cortar videos y pedacitos. Hermanos, de verdad necesitamos volcarnos a Dios. Volver a ver a Dios con alegría y con esperanza. Maravillarnos con su presencia en medio de nosotros. Nunca se acostumbren ustedes a las cosas de Dios. Que así sea. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo José de Jesús y por todos los ministros de la iglesia. Concédele, Señor, la sabiduría necesaria para ser verdaderos pastores de almas. Roguemos al Señor. Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros por quienes están en peligro, para que Dios les conceda un ángel que los proteja y que nosotros, en la medida de lo posible, ayudemos en sus necesidades. Roguemos al Señor. Oremos por todos los pueblos que no conocen a Cristo, por las religiones que colaboran en la construcción de una mejor humanidad, para que Dios les bendiga en abundancia. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre, para que sus pecados sean perdonados y Dios reciba sus almas. Roguemos al Señor.
0: Le pedimos a Dios por todas las personas que ya se acostumbraron a Dios, que busquen volver a Cristo, volver a ese amor primero, y no dejen de amarlo con todas sus fuerzas durante toda su vida. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide de ustedes y sea agradable a Dios, Padre, todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la, gloria, en la gloriosa transfiguración de tu unigénito. Y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo. Nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro
1: porque él reveló su
0: gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza por eso con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra aclamándote sin cesar This Santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
3: Love um, you yeah.
0: Dichosos, los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa para una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa con nosotros todos los días mil gracias yo le agradezco mucho a los del coro de, de, de Viramontes que le ponen muchas ganas, a veces se les va el avión pero, pero ahí van con todo, cuando llegué no cantaba más que una señora por ahí con muchas ganas hoy ya cantan ellos y también los monaguillos que le echan muchas ganas, que si Dios quiere les vamos a regalar un paseíto, unas señoras que seguramente están viendo la misa pues mandaron un dinerito eh, ahí por el super chat ¿no? ustedes lo pueden hacer eh, ellas mandaron y lo mandaron un whatsapp diciendo yo ayer envié esta cantidad y se la doy para que les regale a los monaguillos algo, bueno pues ya les hemos regalado juguetitos y cositas, entonces ahora pues los vamos a llevar a un paseo a los monaguillos que ayudan, no a los chismosos que nomás van a llegar ese día a los que ayudan a los que están aquí listos en la formación vamos a invitar a los lectores y a los del coro, los que quieran ir ¿verdad? a un paseíto cerquita no, no tenemos tanto dinero y pues está muy caro todo mover a tanta gente pero nos vamos a ir así como llevamos ¿se acuerdan unos que los llevamos al cine? a los monoños y a otros ahora vamos a ir a otro lugarcito ¿a dónde padre? ay ya mero les digo y a los de YouTube que quieren saber ya luego les subiremos el video padre yo también quiero ayudar miren, aquí por el super chat cuando está la misa transmitiéndose ahorita si la ven más después, pues ya no se puede en cualquier misa, en cualquier estreno, cualquier eh, evento, video que se suba eh, aparece ahí como un signo de pesos, ahí chiquito, le aprietan allí y ya les dice que cuánto quieren donar un peso, un dólar eh, y ya, ahí lo hacen cargo a su tarjeta y a YouTube a mí me lo entrega como al mes y ya a partir de allí, pues ya con ese dinerito hacemos esto. Muchísimas gracias a esas mujeres que están ahí viendo la misa y que les va a dar mucho gusto pronto ver el video que estamos haciendo con eso. Y pues darles una alegría a estos niños que tanto, tanto lo hacen ellos. Ellos lo hacen con mucho respeto, con mucho amor. A veces los regaño, pero, pero con una regañada tienen y ya no lo vuelven a hacer. ¿eh? Aprenden. Y estamos haciendo una escuelita. Yo, yo les digo a los adultos de aquí, de los pueblos, les digo esos monaguillos que ustedes ven ahorita todos atarantados en 20 años, pues van a ser los lectores, van a ser los ministros van a ser los del coro, van a ser las catequistas o no es verdad es una escuelita que se está haciendo sin querer, ellos están aprendiendo y creciendo imagínense cuando ustedes sean unos viejos bigotones y unas mujeres eh, eh, muy trabajadoras ya y que vean estos videos y digan, mira yo ahí estaba, estaba bien chiquito, ese soy yo ese chaparrillo que está ahí pelón ese era yo ah, mira nomás porque esto se va a quedar para siempre ¿no? entonces pues muchas gracias a esos donativos que llegan a través del super chat eh, pues gracias, padre yo quiero ahorita hacerlo ya se va a acabar la misa, ya no se puede pero mañana cuando esté la misa o pasado mañana, allí se hace bien fácil el señor esté con ustedes y la bendición de Dios padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz que tengan muy buen día hasta luego